0: Mujeres Malditas. En 1919, las mujeres mayores de 30 años pudieron votar por primera vez en el Reino Unido, un logro que en parte fue mérito de la lucha incansable que llevó a cabo Millicent Fawcett. Nació el 11 de junio de 1847. Su padre era un próspero propietario naviero, tuvo cinco hermanas y cuatro hermanos y todos recibieron una buena educación, mientras que en su casa se respiraba un ambiente de libertad de expresión donde se hablaba de ideas políticas sin restricciones. Jordi Corominas, escritor
1: y periodista. Ella ve la luz en, en 1847, en el seno de, de una buena familia, la verdad, que además propicia la, la educación tanto de los hijos como de las hijas. De hecho, como, como veíamos, su hermana Elizabeth es, es verdaderamente incipiente en, en muchos campos y, y sobre todo en el de la medicina. De hecho, cuando tiene 12 años se traslada a Londres con la aspiración de, de poder estudiar esta carrera de medicina y a partir de ahí Millisen empieza a bajar a la capital, etcétera, etcétera. ...y ahí es donde surgen las oportunidades... ...porque estamos en, en la Inglaterra del, de, del éxodo rural... ...de la masificación de Londres como metrópolis... ...y esto que implica, implica que hay muchos actos... ...que hay muchos discursos, que hay muchas oportunidades.
0: Tras escuchar en Londres un discurso de John Stuart Mill... ...Millicent dedicó toda su vida
1: al sufragismo y al feminismo hay muchas oportunidades, si uno quiere, de adquirir conocimiento y obtener estímulos. ¿Cómo llegan estos para, para Millis, Acompañando a su hermana Elizabeth a escuchar un discurso de, de, de un verdadero intelectual, de, de un hombre excepcional para su época, como era John Stuart Mill, eh, sobre los derechos de las mujeres, además consiguiendo que a partir de la firma de, de 1.499 personas se presente por vez primera al Parlamento una, una propuesta para obtener el sufragio femenino.
0: Durante 12 años presidió la Unión Nacional de Mujeres Sufragistas, una asociación con ideas pacifistas y contrarias a los actos más radicales de otros grupos feministas. En aquel tiempo, Millicent conoció a muchos miembros del Parlamento, entre ellos al que se convertiría en su marido en 1867, Henry Fawcett, ...miembro del Partido Liberal y 14 años mayor que ella... ...había quedado ciego en 1857 a causa de un disparo accidental. La limitación de Henry no fue obstáculo para una Millicent de 20 años... ...que se convirtió en su compañera, su secretaria... ...su
1: amanuense y sus ojos en el Parlamento". A ver, esto es fundamental, porque antes hablábamos de, de esta primera petición para obtener el, el voto femenino o el voto sin distinción de sexo, como, como se mencionaba entonces, y esta petición, ¿quién la presenta? Hablábamos de John Stuart Mill, pero es que el segundo es Henry Fawcett, que a la poste será el, el marido de, de Millicent Garrett, que cambiará su apellido, como habíamos comentado por Fawcett. ¿Cuál es la cuestión? Mm, Henry... ...por un accidente, se quedó ciego... ...y entonces, Milisen, digamos que rebasa... ...aquella frase tan estúpida... ...que detrás de, de cada gran hombre hay una gran mujer... ...en este sentido, no podría existir la actividad del hombre... ...sin que la mujer fuera sus ojos, sus manos".
0: Un año después de contraer matrimonio... ...el 4 de abril de 1868, nació Filipa, su única hija... Henry Fawcett trabajó codo con codo con su esposa en la lucha para conseguir que las mujeres alcanzaran los mismos derechos educativos, sociales
1: y políticos que los hombres. Pero esto a Millicent, que es curiosa por naturaleza, lo que le permite es asistir a las sesiones del Parlamento, además lee, redacta documentos oficiales y supone toda esta actividad dentro del matrimonio, un progreso evidente en, en la configuración de su mentalidad política.
0: Ambos firmaron distintos artículos y libros sobre estos temas de manera conjunta, aunque Millicent también escribiría obras sobre feminismo en solitario.
1: Hay que alucinar, y el verbo no, no es una exageración, con, con Millicent, Garrett Fawcett en general. Es decir, en, en 1870, por ejemplo, publica un libro espectacular para una mujer en su tiempo. Era extraña una publicación de este tipo, que es Economía Política, para principiantes, donde directamente lo que hablaba es que las instituciones propiciaban que las mujeres tuvieran trabajos de, de baja condición y, y más bien mal remunerados. O sea, era un sistema de control ...para digamos propiciar la, la hegemonía masculina.
0: La lucha y el empeño de los Fawcett... ...hizo que Millicent se convirtiera... ...en uno de los miembros fundadores... ...del Newham College... ...una institución educativa para mujeres en Cambridge... ...donde su hija estudiaría años después.
1: En 1875, por ejemplo, funda en Cambridge, y aquí ya decimos todo, la, el Newham College, que, digamos, sobre todo insistirá y buscará la educación de, de las mujeres. A partir del año 1884 ya se mueve a sus anchas por el movimiento sufragista y a finales de siglo, y aquí yo creo que entramos en una cuestión muy interesante, ¿eh? en 1897 ella pasa a, a presidir la Unión Nacional de Sociedades del Sufragio Femenino. ¿A dónde voy con esto? Voy que esta asociación, como, como dice una, una cita que, que hemos encontrado, busca el voto femenino desde postulados... ...que hasta podíamos considerar propios de la no violencia... ...antes de la no violencia... ...¿por qué? ...porque lo que dice Miliset. ...se expresa antes que aparezcan por ejemplo... ...los escritos de, de Tolstoy... ...o las actividades de Gandhi... ...ella decía lo siguiente... ...íbamos a enseñarle al mundo... ...cómo conseguir reformas sin violencia... ...sin matar gente y volar edificios... ...o sin hacer las cosas estúpidas... ...que los hombres han hecho... ...cuando han querido alterar las leyes... ...nosotras... ...queríamos mostrar que podíamos avanzar... ...o conseguir la libertad humana... ...a la que aspirábamos... ...sin utilizar violencia alguna".
0: El 6 de noviembre de 1884... ...Henry Fawcett falleció... ...dejando a Millicent viuda y hundida... ...tras la muerte de su marido... ...se volcó con más intensidad en las campañas... ...a favor de los derechos de las mujeres... ...ampliando sus demandas a otros aspectos... ...como la esclavitud. En el verano de 1913... Millicent y su organización... ...llevaron a cabo una marcha pacífica conocida como el gran peregrinaje, que salió desde distintos puntos de Inglaterra para converger en Londres el 26 de julio. A la cita acudieron más
1: de 50.000 sufragistas. La sociedad presidida por Millicent Fawcett era, lo hemos visto, pacifista, ya, ya iremos a continuación a abordar este aspecto, y se, digamos, se, se desmarcaba radicalmente de... De, de una sociedad contraria, que era presidida por Emmeline Pankhurst, que curiosamente ha sido más popular a, a nivel mediático. Sin embargo, pocos actos tan valientes y pocos actos que indicaran también cuál era el espíritu de un tiempo y, y la fuerza de, de, de Millicent Fawcett, como el gran peregrinaje en pleno verano de 1913, el 26 de julio, que como decía, reunió a 50.000 personas en Londres. En 1919,
0: los esfuerzos de las sufragistas vieron sus frutos, cuando las mujeres mayores de 30 años fueron autorizadas para acercarse a las urnas. Fue entonces cuando Millicent traspasó la presidencia de su organización a Eleanor Rathbone, que se centró en conseguir que las mujeres mayores de 21 años pudieran
1: votar a la misma edad que los hombres. El caso es que en 1919, finalmente, en Inglaterra se concede el voto a las mujeres mayores de 30 años y se puede decir que Millicent, que ha luchado toda su vida por ello, finalmente consigue su objetivo y logrado este, logrado este, a partir de, la, de, de su presidencia la National Union of Women Suffrage Society, cede el testigo. E ...intenta, como bien decías, que el equilibrio ya sea absoluto... ...y que no se piense en los 30 años... ...que entonces era una edad provecta para una mujer... ...sino en los 21. En
0: 1924 Millicent Fawcett recibió la Cruz de la Orden... ...del Imperio Británico y fue elevada al rango de dama. Falleció cuatro años después,
1: el 5 de agosto de 1929... O sea, bruja, histérica, bla, bla, bla. En realidad no era esto. Eh, en realidad las mujeres llevaban consigo, diría yo, la, la llama de la evolución de la historia y de la lógica de las sociedades. Porque, como bien es sabido, la, la, evolución, la evolución, incluso del capitalismo, lo que propiciaba es que el mundo, al menos el occidental, adquiriera mayor conciencia crítica. Y si los hombres no iban a cambiar las cosas... ...aquellas que habían sido marginadas durante milenios... ...eran las encargadas de poner orden... ...y conseguir un equilibrio... ...para el cual aún estamos luchando... ...y que yo creo que poco a poco... ...generación tras generación... ...conseguiremos finalmente... ...como decía, como decía Angela Davis... Que, ...que tantos tanto unos... ...como otras... ...tengan los mismos derechos y oportunidades...